You are now tuning into Embracing My Markings with your girl, Maribel Kings, where we dive into topics of self-growth, pain, trauma healing, and generational curses through many individuals sharing their life experiences in hopes to empower others through their experience sharing. Always stay connected through EmbracingMyMarkings.com. Welcome back, Bea. Hi, Twinsy. Hi, Twinsy. How are you feeling today? Uh, my back was thrown out like last week, and it's at, towards the end of it, I can finally walk, but it was to the point where like I was having a hard time getting in and out of the car. It's been horrible. Yeah. Oh, I'm okay. I made like a fast movement, and I like, oh. Where are you going? <laughs> like, it's out. Yo también he tenido una semana tan difícil sí. because um, I have chronic pancreatitis since I was two. And I've had a flare-up since last Friday. Wow. And so... Mine was since last Friday, too. Yes. Look at us. See, yeah. we are twinsies. We are twinsies. <laughs> Pero hoy no me pude perder este episodio. No quería cancelarlo. Um, tenemos a alguien muy especial. Quiero que le demos un gran aplauso. Hola, hola, Ana. Hola, <risa> muchas hola, gracias. Ana. Gracias por invitarme. No, gracias por gracias aceptar. Estoy tan emocionada de platicar con, contigo um, y sabes, quiero dejarles saber a las bellas que nos están escuchando y a los bellos también, sí. porque también porque tenemos, tenemos seguidores que uh, son hombres. hombres ajá. Um, Ana, she is a therapist, right Ana? Yes, I'm a licensed marriage and family therapist. Oh my goodness. That's great. We need you, Anna. Yes, we need you. You're like perfect for, for our podcast right now. Yes. Um, y Ana nos va a dar su punto de vista este, de una profe como profesional que es. Um, hablamos de tantos temas en este programa, Ana. You know, with, you know, we've talked about domestic violence, mental health, um, suicide. Suicide, uh, sexual harassment, mm -hmm. um, childhood traumas. <coughs> Tenemos like muchos that. temas. And one thing that I do notice a lot, especially in our Latino community, is the <coughs> stigma that's carried with therapy. And as soon as the word appears, it's like, <gasps> no. Todo menos eso. <laughs> um, and so just give us a little bit of your background, Anna. Like, where where are you from and where did you go to school? How did you become a therapist? So I never planned. I'm not that kind of person who knew that they wanted to be a therapist when they were eight. Mm -hmm. I went back to school to get my master's degree when I was already married, had children, had a previous career. And then I decided to become a therapist. Wow. Uh, Sometimes that's what happens. That's what's really been happening, you know? Yeah. Yes. And although I don't have like a specific reason why I decided, I have to say that it was what I was going through. You know, part of it was what I was going through during that time. Mm -hmm. mm. So um, I wanted to become more independent, self-sufficient. Um, you know, follow my own dreams because for a long time, uh, as a Latina uh, woman, I've been, you know, working on the dreams of, of my husband, of my family, and mm -hmm. setting my own wants, needs, and dreams to the side, right? Because that's what we learn. That's yes. what we tend to do. Mm -hmm. Yes. Mm hmm. I'm, I'm in there so, right now. <laughs> I'm in there right now. Oh, I'm happy. I'm happy to hear that you can relate. Yes. Um, and so, you know, that means that a lot of people, a lot of women are going to relate. Mm -hmm. So um, I think that's how I decided, you know, because I wanted something different for, for me, for, you know, for my future and for my, for my kids. I wanted them to see what a professional um, self-sufficient woman was like yes uh, yes 
So that's how I went back to school at age 37. So it's never too late. And um, I graduated and then I started working and I've been working for, I think, 13 years in the field. Wow. Mm -hmm. Ana, pero you look so young. I mean, from your profile, you look really young. No tengo arrugas. Oh my God. <laughs> <laughs> y no sé si quieras compartir, you know, with the people that are listening to us, just in case, you know, that they want to reach out to you, your Instagram handle, because that's how I found her on Instagram. It's um, at... Ana Chavez, C-H-A-V-E-Z-L-M-F-T for a licensed marriage and family therapist. therapist. And my website is the same. I Ana love... LMFT.com. Yes, I love your website. Thank you. I really, really do. And I was like, I was so ready to hit that click button. Pero yo see, bueno, we'll get into that in a little bit. I'll tell you. <laughs> okay. Pero, um... Wow, so you started a little bit later in life at age 37. Yes. Wow. Well, that's around the time I graduated, yes. Mm -hmm. Oh, wow. Mm -hmm. And now do you have your own practice or do you work I, with? I do have my own private practice right now. It's only virtual because that's how I feel that I can serve our community better because um, a, a lot of my clients need sliding scale um, fees right because they cannot mm -hmm. afford the full um, normal amount so I, I you know the, the reason why I wanted to get in this field was to benefit my community that was another one of the great motivators and I wanted specifically to work with Latino uh, cl clients you know patience that is amazing because i think a lot of reason why a lot of people do not get the help is because they think it's expensive mm -hmm. like we, how we see in movies you know it's like oh mm -hmm. therapy 200 an hour or nine or whatever you know so i mm -hmm. feel like that kind of scares people away and so that's amazing that you're doing that thank you and then the mornings i work for a community agency and we um, work with clients of the Welfare to Work program mm -hmm. and that's what I do in the mornings. So oh, we see okay. a lot, yeah. So you try to give back as much as you can to the community. Yes. And you know what? Honestly, uh, it wasn't completely conscious, a conscious decision at first. Uh -huh. I knew that I wanted to work with with uh, Spanish speakers, Latin people and all of that. But I didn't really have an idea of how to be give back. And once I, I was there, I was like, this is the way I'm going to give back. Mm -hmm. Oh, wow. That's even uh -huh. more motivating. It is. And mm -hmm. I, you know what? The other day I was I was thinking, what is my passion? Because I keep thinking, what's my passion? This? No. This? No. Mm -hmm. I love helping people. Mm -hmm. I love helping people. That's one of my things. If I can help you, I will do anything mm -hmm. to help you. Because that's just the person I am. Mm -hmm. And so my friend was telling me, you should be a therapist. And I'm like, oh, I'm too old. I'm 37. No. Oh, you're, you're never told. Yes. Yes. Yeah. <laughs> so she's like, you should be a therapist. You give great advice. And I'm like, yeah, sometimes I should be taking my own advice. <laughs> no, but it's it's la cosa, you know, that we're yeah. all good at giving advice, but to actually put it into practice, that's, mm -hmm. you know, where we kind of messed up. But, you know, we've had in the past, we have had a wellness coach, mm -hmm. Anna. Mm -hmm. And, you know, there's a there's a big difference between a wellness coach and therapy and a psychotherapist. You know, like there's different levels to things. Right. Mm -hmm. uh, and, you know, we say all of it is important because no matter what your end goal is, like para todo, para, hay todo para alguien. <laughs> I hope I'm saying that right. Um, pero yo siento como que yo tengo una terapista. Uh -huh. Y me tomó años en encontrarla. Uh -huh. Pasé por tantos terapistas y no, no, me, no me conectaba con alguna. Ella también es latina, es de México. Y cuando me la encontré fue así como que, oh, 
It was destined. Como like, oh. Yes, <laughs> se abrió el cielo y salió la luz. Y, you know, we just hit it off really well. Y si no fuera por mi aseguranza, no sé cómo yo podría haber seguido yendo a la terapia con ella. Um, pero a la misma vez siento como que cuando uno está pasando por ciertas cosas, y eso es una de las razones que quería tenerte aquí en este programa, es para dejarle saber a la gente que you can make certain sacrifices to take care of your mental health and how important it is for you to seek that therapy. Mm -hmm. Yes. The I question totally is agree. how much is your mental health worth? Yes. Mm -hmm. Because we can spend five bucks on a daily coffee, you know, mm -hmm. yeah. Starbucks or whatever. Yes. That's, you know, 40 bucks yeah. a week, 50 bucks a week. Right. Plus lunch, you know. People mm -hmm. that do not like to take or cook lunch to take mm -hmm. to work, yes. we end up just going to buy food. Mm -hmm. And that's already mm -hmm. like 10 bucks right there, depending where you go. You mm -hmm. know what I mean? Y eso se acumula. Sí, exactamente. O también, yo siempre he dicho, ya ves que ahorita Ana se está viendo mucho donde las mujeres se están operando. Oh, sí, sí, sí. Que yo no digo que eso es algo malo. No, malo, pero si tienes dinero para operarte lo de afuera, ¿por qué no empiezas con lo de adentro? Que en realidad siento yo que necesitamos ayuda. Me incluyo yo porque es... It's a work in progress. Todos, you know? todos necesitamos Cada ayuda. Es diferente. Yo mm -hmm. tuve una terapeuta, terapia, ¿cómo se dice? Te I had therapy. Entró lo bilingüe. Que en ese entonces ocupaba tanta ayuda que uh, estoy bien emocionada. Bueno, I was so grateful at the moment mm -hmm. that I found her because I was calling. I was at my breaking point. I was like ready to check out. Yeah. Like, I don't think I ever told you that, but I was ready to check out. I remember this day like it was yesterday. I was walking out of work and I was just so distraught that I had not heard from any therapist back. I left the messages. It was a week, okay, that I've been looking for a therapist. I was so desperate. And then my phone rings. I answer and it was her. She stayed on the phone with me, gave me therapy for an hour for free. Basically, because she heard mm -hmm. how bad I was. Mm -hmm. She stayed on that. Like, I will never forget her. Like, and I will always be so grateful to her because she stayed on the phone with me for an hour. Like, es for, muy for difícil eso, eso es lo que he escuchado de mis pacientes, de mis mm -hmm. clientes. Pa Les llamo de las dos maneras, pacientes y clientes. Sí. Este, que no responden. Que la gente no responde. Sí. Y es que así este, es saturado está ahorita sí. la situación. Así, así de, necesi de necesario es los servicios, uh -huh. son los servicios de salud mental. Sí, en ese momento yo estaba ya a punto de tronar. Ya estaba de a tiro, te, te puedo jugar que estaba a punto... Si ella no me hubiera hablado esa noche, no sé qué hubiera pasado. Wow. En, me da gusto de eso, porque uh -huh. estás aquí. Sí, y eso fue hace años, eso fue hace años, y ya no, ya no la tengo, porque ya mi aseguranza ya no la cubre. So ahorita oh. estoy en búsqueda de otra, por eso digo, Ana, te voy a hablar. <risa> <risa> y mira, te lo hace Gracias. fácil, Ana, porque sí. she, she makes it so you can possibly go and see her, sí, you know? Sí, sí. Um, uh -huh. Pero también, Ana, con todo esto de la pandemia y todo, ¿has visto más necesidad? Sí ha visto más necesidad, pero hasta ahorita tal vez el estar en casa pensando más uh -huh. les, les ha abierto los ojos a ciertas personas porque no vienen por razones directamente relacionadas con la pandemia. Siguen no. viniendo por razones. Usualmente lo más común es personal relationship. Right, porque no se dieron cuenta lo que tenían hasta que tuvieron que estar ahí todo el tiempo. Ajá. Sí. Y lo que más, lo que más molesta a las personas, lo que más agravia a las personas es sus relaciones personales. Mm. Uh -huh. Sí. Yes. Es que sí, la verdad, estando encerrado con, con una persona o con ciertas personas diarias, like de 12 a, 12 a 24 horas. Sí, con, terminas conociendo a la, esa persona. <risa> you sound like you have experience. Sí, hubo algunas personas que, 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 que me contactaban 
eh, porque sí incrementó su ansiedad, el miedo del contagio y todo eso, pero eso era, um, you know, a side issue. The primary issue was something else. Uh -huh. Yeah. Now, this is, I think, a hard question, and I'm not even sure if you can answer it, Anna, but what... Or what are the signs or how can people reach out to the right therapist? I think that's one of the biggest issues like that I came across when I was looking for therapy. Like, mm -hmm. what am I looking for? Like, what what do I need? How do I need to feel? And it wasn't until, you know, I found the therapist that I have, which mm -hmm. mind you, you know, in time wise, it was literally like 10 years after and many, many therapists in between. That I was like, oh, I click. Um, and if it wasn't for me being so, um, ¿cómo se dice? Like, teniendo esa pasión para tener que sentirme mejor. Quería yo luchar, no solo por mí. Like pero, persistent? Yes. If it wasn't for my persistence and being like, there has to be somebody that I can click mm -hmm. with. But I just mm -hmm. didn't know what to look for. Y, y creo que eso habla de la falta de educación sobre uh -huh. la psicoterapia, la salud mental y todo eso de nuestra comunidad. Uh -huh. ¿Sí? Pero hay diferentes, diferentes tipos de terapeutas, no todos los terapeutas son, son igual. Por ejemplo, este, tenemos los terapeutas que, que usan Cognitive Behavioral Therapy. Uh -huh. Those therapists address your thinking patterns and try to modify your thinking patterns from negative thinking patterns to more positive or adaptive, mm -hmm. right? So, this is a type of therapeuta. You usan como la disciplina y, you know, making plans, making, um, you know, like drafting the small changes that you can make uh, to change your behavior, your thinking, and so on, right? So, mm -hmm. making a whole plan, using discipline and and you know doing homework writing writing things down using worksheets and so on it's very um psychoeducational right so okay. a, a lot a lot of um writing and reflecting on what you think and how you think this is una tipo de terapia y las personas que piensan pues el problema son mis pensamientos pueden tratar ese tipo de terapia después hay otro tipo de terapia que es dialectical behavioral therapy y eso es para las personas que no nada más sus pensamientos los agobian sino sus síntomas no el que no poder dormir el que está ten, el, el, el tener um, mucha angustia el que no puedes estar eh, en un solo lado te sientes muy agitada este, sientes que tu cuerpo está tenso, que está caliente que, que, que este, no comes bien que, que tienes muchos síntomas físicos en tu cuerpo que te afectan físicamente uh -huh, uh -huh. que te afectan físicamente pueden usar eh, una terapia que viene siendo como dialectical behavioral therapy que aparte de modificar, de, de, este, de regular emociones, también te, te enseñan habilidades para manejar, se llama distress tolerance, que son los síntomas en el cuerpo, y también tienen un módulo de relaciones interpersonales, para, porque muchas veces esos síntomas son gatillados, ¿verdad?, o detonados por tus interacciones con las personas, y también tienen este aspecto de filosofía, Uh, filosofía oriental sí. que, que, que enseñan la meditación, la aceptación la mente plena y todo ese tipo de cosas oh, so, okay. si, si tus síntomas son muy intensos entonces este, y son corporales y tiene ese aspecto de que son gatillados por tu entorno por tus relaciones eh, personales entonces puedes usar dialect, uh, DBT Dialectical Behavioral Therapy What if I need all of it? Is there, is there a therapist? <laughs> For all of it. Pues, pues este, es, eh, el DBT es uno de los más completos, eh, porque okay. también tiene ese aspecto cognitivo de pensamientos y ese tipo de cosas. Eh, ni, ni, el, ni cognitive behavioral, behavioral therapy 
dialectical behavioral therapy se enfocan mucho en tu historia pasada. Mm. ¿Ok? Se enfocan más en el aquí y ahora y cómo mitigar los pensamientos negativos y cómo mitigar los síntomas este, que te agobian. En este ¿Sí? momento. En el momento presente, ajá. Luego tenemos las terapias que son de apego y eso se usa mucho con las parejas y con eh, parent-child uh, diets uh -huh. y usualmente con los niños más pequeños, ¿no? Entonces, como estas mamás que dicen como que yo no siento esa conexión con mi niño, me, 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 me desespero mucho, no siento que no me quiere, siento que me rechaza, ese tipo de cosas se puede atender desde chiquitos y reforzar ese, ese apego entre la mamá y el bebé. Oh, uh -huh. okay. Y también se usa con las parejas, también cuando hay un, un rompimiento en, en, la, en la relación, donde no se siente que la relación o el apego está seguro para, para mejorar el apego y este la calidad ¿no? de, de la relación. Oh, ok. Entonces sí hay como las parejas, there is hope, even when, you know, there's kind of like a rupture. In... Like an infidelity or... Sí, sí, to todo. Mientras haya amor, todo se puede. Y mientras quieran, porque también sí. que los dos pongan de su parte, porque a veces uno pone más que, que la otra persona. Yeah. Sí, porque si la persona va... Porque se siente obligada, pues, mm. y no porque. Ahí no va a funcionar. Porque sí, no está o porque siente así como. Ajá, si va con la eh, certeza de que algo tiene que cambiar en su relación, pues ya van los dos ya con esa. Con la mente eh, abierta. Sí, si, y si, un, si nada más van a ir a chismear y echar la culpa uno del otro, no va a funcionar. Mm. Mm. Na, si nada más va con el pensamiento de que, pero es que tú, es que es tu culpa, es que sí. tú. Entonces así no, Ajá. es que tiene la mente cerrada. Sí. ¿Ves? Ya eres, ya eres terapista tú, mujer, ya nomás vete a la escuela. ¿Verdad, Ana? Sí. sí. Ya nomás que le eche ganas. Quiero recordar que no se... Quiero, quiero puntuar que no se dijo el número 37 nada más de casualidad. Esa era una señal. Es una señal. Bueno, y todavía no tengo 37, voy a cumplir 37. Yeah. Ah, pues ¿ves? ya. Ya ¿ves estaría apuntándote. Y Luego, es bien inteligente. Pues, uy, mejor, porque necesita, bueno, hay mucha lectura, mucha lectura. Uh. Luego después tenemos las, <ríe> las terapias sistémicas. Ajá. Y las terapias sistémicas miran a un sistema familiar como un todo y cómo mm. modificar, no están viendo individuos, sino un sistema total familiar y viendo sus dinámicas y cómo se puede cambiar esas dinámicas a través de ciertas este, intervenciones, algunas son como mejorar la, la comunicación, ¿no? Uh -huh. cosas, cosas de ese tipo. Y la última de las, de las más importantes es el psicoanálisis o la terapia psicoanalítica. Este, yo personalmente uso mucho el psicoanálisis y la terapia psicoanalítica. And that's when that addresses unconscious mechanisms. So, cuando ya trataste de modificar, de hacer planes, tener, hacer journaling, you know, try to get some insight, try to get, change your, your thought patterns, you know, yes. improve your communication and it doesn't work and you keep repeating stuck in that pattern of behavior or relationships or thinking and you say nothing is working and then you may, maybe you would benefit from doing some psychoanalytic psychotherapy. Psychoanalytic. I, I need. I need. need, that. need I, yeah. Well, I need a little bit of everything, Anna. Me too. <laughs> but then I really like that one because yes. I have tried to make changes, but Same my here. behavior is so hard for me to change my behaviors or See, like my habits. Yes. Yeah, that's when we try to, or we start thinking in terms of unconscious patterns. Mm. Y lo que hacemos es que we try to look at how the self is created within a social discourse, like a social context, and not only a context, but an actual discourse, right? Mm -hmm. Words, you know, through stories and so on. Yes. Mm -hmm. and, and that social that social discourse places a lot of demands on you, on us, right, yes. as persons. Yes. All kinds of demands from, you know, who you are, what you're going to do, how you're going to think, how you're going to behave. And then how we try to meet those demands. Mm. 
Okay. And sometimes we're not completely aware of the demands placed on us and what we're doing to meet those demands because there are demands from all over the place, right? It starts with your mom or your primary caretaker and then you have, you know, teachers, uh, community, I don't know, church, you know, priests, pastors, everybody is making demands on you all the time, right? Yes. And you don't feel that that's a problem until um, you start feeling the pressure and the anguish of meeting, having to meet all those demands, right? Mm -hmm, mm -hmm. So that's that's how I work with most of my clients and with my couples, I use the attachment form. Mm -hmm. See, my problem, I have no problem staying positive. I have no problem do I want to read a book? Let's start it. I have no problem with like, I'm going to start working out. Let's go. My issue is staying connected mm -hmm. Mm -hmm. because I'll be mm -hmm. like, oh, not today. I'm not feeling it today. Or like I want to. And I, I guess that's just laziness. But <laughs> but, I but also that discipline, lose. that discipline, right, right, I think, is the one that I lack as well. Yeah. And I don't feel like I'm lazy. I just. I don't feel like I'm lazy. I feel like I just get like, uh, like unmotivated. There you go. Mm -hmm. Unmotivated. Yeah. And then mm -hmm. I say, ah, tomorrow. Y mañana. Soy la mujer de mañana. The thing is that in our culture, in our Western culture, uh, motivation, staying motivated, staying focused, um, you know, using your willpower is supposed to fix everything. Mm -hmm. Right? Mm -hmm. If you try hard enough, you're going to do it. That's what we hear. Yes. And here we are trying, 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 mm -hmm. and something's always missing. Mm -hmm. Right? Yes. In mm -hmm. our culture, and even some of our, you know, therapy um, modalities uh, focus on strengthening your ego, your self confidence, as if that is all you need. Mm hmm. Right, mm -hmm. and yeah. and sometimes it's not enough, right? Yes. Mm -hmm. Or sometimes the motivation's wrong. Like you're doing it for somebody else and not for yourself. Mm -hmm. Or you know what I mean? Mm -hmm. It it depends. I think it's for me. It's just staying disciplined because I'm motivated. Like if you were to tell me right now, hey, let's go hike tomorrow. I'm down. Let's do it. Yeah, I'm not but, gonna do that. Well, no, I know, but. <laughs> You know what I mean? No, yeah. Like, I get motivated. I say, "Let's do it." I'm a, I'm a yes girl. Yeah. But at the mm -hmm. same time, like sometimes I'm just like, "Oh, not today." But I think I end up putting like, "Oh, my back hurts," or an excuse. Mm -hmm. But I mean, it's it's not an excuse. It's the truth. My back does hurt, you know. Yeah. But at the same mm -hmm. time, I feel like if I push myself to work out, my back wouldn't be hurting as bad. Mm -hmm. You know what I and mean? And in psychoanalytic psychotherapy we, we would explore that yes girl you know mm -hmm. is, is is that what you are or did somebody told you that you know the best way to be was to be a yes girl no that's the way i am yeah mm -hmm. that's the way I am. and that and we and we think that's the way we are until we start that's true. <laughs> yeah. that's true, right? it's that's like true. oh my god Porque i i have to say i have noticed and i have the other day, Anna, actually, the day that I reached out to you, I had, and this is kind of, I've never shared something so intimate um, on the podcast, but I'm going to share it today because you're here. I feel safe. <laughs> um, but I woke up from a nightmare, but it was a real nightmare because I had lived it. And it was things that I had lived in my teenage years and it had to do with my relationship with my mother. Mm -hmm. And it, I almost had like that aha moment mm -hmm. where it was like, I questioned everything, like what I'm doing, what I've been wanting, what I've been working towards, you know, the the way that I feel that I am. Like you just said, like, is, is it that you're a yes girl, you know, that you told Sylvia? Or is it that you are a yes girl? Did somebody tell you that? It was like, I felt like for a moment, I didn't even know who I was when I woke up. And I didn't even know I had those feelings towards my mom. Because mm -hmm. if you know us in person, you know, 
everybody since I was younger would be like, oh my God, you have like the best mom ever. And, you know, and I'm not a good relationship. We have a good relationship. Mm -hmm. But I feel like it's just been really hard for me to be open and honest and say, you know, you've made me feel this way because I know that would break her. Yeah, and then you're responding unconsciously to the to the demands of other people cuando te dicen tu mamá es perfecta, entonces tú automáticamente piensas no debo de criticar a mi mamá mm-hmm. porque la del error soy yo. Yeah. Si todos la miran como la mamá perfecta, como yo también la tengo que mirar así. Mm-hmm. Yo estoy mal. Yeah. Y, y no digo y no digo que haya nada malo with being a, a yes girl but let's be honest sometimes we want to say no yeah mm-hmm. and sometimes it's better to say no exactly mm-hmm. so we don't have to freeze ourselves into one way of being right right mm-hmm. and I think that's when the suffering starts when you are so sure you, that you are this person and this person only and you don't have any room to move right mm-hmm. and that's when you start suffering yeah because people expect you to say yes all the time and then you think that people are expecting to say yes all the time so when you say no you feel bad and i'm telling you (laughs) because that's happened to me when i say no i'm like but don't be mad at me like i just Mm -hmm, you know mm -hmm. and and i don't know if you saw that clip on a um jim carrey did a an interview and it's kind of been going around social media and it caught my attention because I was like oh my god that is so true he said that when depression happens it's almost like your body and your mind telling you I don't want to be this character anymore exactly you're not being truthful to who you are Mm -hmm. and Mm -hmm. and I do feel in in a sense you know growing up always being sick I always felt like you know and obviously I am not ungrateful and I'm not saying that my parents are bad they're not but I always felt like I was doing things for others as you mentioned at the beginning you know same thing with you you were always doing other things unconsciously for other people until you realize mm-hmm. no I can do something for myself mm-hmm. but even then I'm right now I'm in the struggle of the guilt mm-hmm. it's because if I don't do what they expect me to do mm-hmm. then I'm bad mm-hmm. they're not gonna love me and also you don't know what how to be another way Mm-hmm. You don't know another way of being. Yes. And that, you know, what you said about Jim Carrey, that's wonderful. And it's not a, about, you know, I don't want to be this character. It's not about you having to be a different character. You don't have to be a character. You don't You don't have to be a character at all. Or at least be conscious that when you're being a character, you're just being a character. Mm-hmm. Right? Mm-hmm. In certain contexts. And you don't have to be that way forever. That would be great. I know, right? (laughs) And you know what's funny is that, and then I've known and learned as I'm getting older, we do, I'm not the same girl I was five years ago. Oh, no. You know what I mean? Like, my mind process, my mind thoughts are completely different. Um, I'm not the same person. Like, if you would have known me back then and you know me now, I'm like Mm -hmm. a complete different, it's like Mm -hmm. complete different person. Mm-hmm. That's because you you have allowed yourself to let go of, of certain characters, mm-hmm. right? Mm-hmm. Mm-hmm. And learn new ways of being. Yeah. <clears throat> I used to mm-hmm. be so angry all the time. I used to be like Agritona with my son's dad, like my relationship with him. Now that I look back, I'm like, damn, I'm such a bitch. <laughs> you know? Hi, mujer. Um, but, but I mean, I had to go through that for a reason. I feel like everything happens for a reason and it's on your, on your growth. It's mm-hmm. the way that you grow. And I've learned that and I love who I am now. I'm learning to love myself mm-hmm. and appreciate me more. And that's where I'm at right now. Yeah. I think, I think I, I could say the same thing. You know, I'm trying to be more self-aware. Mm-hmm. Because it is very hard for me to say no. Mm-hmm. I'm trying to be more self-aware because I I notice that sometimes I just kind of go through the motions of life and I'm not really enjoying what I have at the moment. Exactly. Mm-hmm. I, I also used to be such a worry worth or like 
Oh, what if this happens? Oh my gosh, I better save money. What if my car gets towed? What if this? What if? Uh, or I'm Yo todavía a... soy así. <laughs> But at the same time, it's like you you cannot worry about things you can't control. Like first of all, why is your car gonna get towed? Like okay, it, ahorita it... te estás escuchando como mi terapista. <laughs> Ana, tell her que no, que me dejen paz. <laughs> it's, it's true. Like you can't. That's what I've learned. I used to be such a worry worth, such a control freak. I had to mm. control everything and now and even plans like let's say if we're gonna go on a trip like in a month then i'm like oh my god i can't wait i gotta start packing two months exactly i used to do that now i'm like why are you worried about things you can't control like but i want the weather to be great but can you control that no like You know what I mean? Like, you just gotta learn to let go of things you can't control. And that's one of my biggest accomplishments. I'm very proud of myself for that. Y esa es otra cosa que yo le quería preguntar a Ana. Especially in the Latino community, Ana, you know, we face a lot of childhood trauma. Mm -hmm. Because we have those generational curses that we're facing, you know? Mm -hmm. If I go back and trace back my mom's relationship with her mother... And then my grandmother's relationship with her mother, y así, o sea, si me, si me regreso, it doesn't get any better. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, how, or, or what would be your advice for somebody that says, oh, no, pero es que eso no me pasó a mí, or that they don't realize it. Mm -hmm. Because for the longest time, I thought I was fine. You know, I was in a safe home. My parents were together. You were in a good relationship, like with yeah. your parents, your brothers, everything. Yeah, they, everything they were, was fine. Your parents wouldn't beat you. They wouldn't no, curse no. you. They would nothing. Mi papá ni tocaba alcohol, ni drogas, mi mamá menos. O sea, yo, yo pensando, family. ajá, yo pensando que éramos como la familia perfecta, que obviamente eso no existe. Mm -hmm. But it wasn't until therapy that I noticed like, oh. I'm trying to control things mm -hmm. Mm -hmm. because I didn't have control of my health when I was younger. O sea que todo va conectado con todo. Con todo. El pasado. Yeah, like todo. Sí, es que cuando pensamos de trauma, pensamos de cosas como, you know, sexual abuse, yes. domestic mm -hmm. violence, yes. you know, drugs. being in a car accident. Yeah, drugs or know. living with the family, mm -hmm. like with drugs or like gangs or, you know what I mean? Sí. And we think, oh, our life was good. Mi mamá nada más me pegaba de vez en cuando, but I mean, my life was great. Mm -hmm. <laughs> you know? Pero, pero también, este, eh, Vivir en sí, la vida en sí es traumático. Sí. El desarrollo en sí es traumático. Cuando estamos pasando por ciertas uh, uh, developmental milestones, ya ven, yo soy igual de pocha. <risa> También es traumático, ¿verdad? Sí, sí, sí. So, breakups are traumatic. Yes. Work mm -hmm. is traumatic. Por más chicas right? que estén, por más mm -hmm. pequeñas que tú pienses que sea el problema. No, no lo es porque es traumático. Y tal vez no son clinically traumatic, you know, they don't fit the, the, the criteria for PTSD, mm -hmm. but they are traumatic and they make us, you know, suffer, right? They we make us have anxiety. Sleep, we can eat, we have anxiety, right? Mm -hmm. And sometimes we don't have it in the moment, but it develops over time. Uh -huh. Entonces yo creo que cuando uno está chico hay ciertas necesidades emocionales y psicológicas que, que nuestros padres no están sufriendo por su misma ignorancia, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ah, tal vez ustedes van a estar de acuerdo que nos dicen, pues no te faltaba nada, tenías techo, tenías ropa, tenías uh -huh. esto, tenías internet, tenías el otro, no te pegábamos, ¿qué te falta? Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Pero, ¿qué nos faltó? ¿Verdad? Nuestras emociones, nuestras necesidades emocionales. Sí. Por ejemplo, el que nos apoyaran eh, de tomar ciertos riesgos. Sí. ¿Verdad? Uh -huh. Uh -huh. El que nos alientara de nuestros sueños, el uh -huh. que nos validaran las emociones, eh, que, si que validara nuestras decisiones. Sí, uh -huh. que si nos sentimos tristes y queremos llorar, llórale. No, nada de que, ay, ya, no seas huevona, párate de ahí. <risa> Sí, que, se sí. que se respetaran nuestros límites, uh -huh. ¿verdad? Sí. Que se validaran, porque después eso todo tiene consecuencias, yeah. ¿verdad? 
este el decir, no, pues yo tengo que este eh, permitir que ciertas personas o que todas las personas me in, in, invadan mi espacio uh -huh. o, o este dispongan de mi tiempo, ¿verdad? Uh -huh. eh, aunque yo ya esté cansada, exhausta y todo, y que yo tengo que decir que sí. Uh -huh. Entonces todo eso tiene efectos traumáticos, sí, ¿verdad? Sí. Y este, el que yo tengo que, si yo soy buena persona, yo tengo que hacer mis necesidades al lado y ponerlas de la otra persona enfrente de mí. Uh -huh. Uh -huh. Es así como ahorita que dices eso, Ana, um, uh -huh. apenas ayer, uh, uh -huh. uh, no, disculpa, el día antes de ayer, uh -huh. estaba yo mala y... Le pedí a mi hermano menor que fuera y me, me comprara un jugo. Uh -huh. Que me ayuda cuando me empieza a pegar mi dolor de estómago. Todos sabemos que yo tengo una historia de eso en mi familia. O sea, todos están traumados por todo el tiempo que pasé en el hospital y todo eso. Uh -huh. Y me dice mi hermano, eran como las 4.45 de la tarde. Y me dice, no es que a las 5 me voy al gimnasio. Uh -huh. La tienda y él vive, o sea, él vive al, a la vuelta de la tienda y vive como a cinco minutos de, de mí. O sea, que le costaba llegar a la tienda, pasarte a dejar y llegar yeah. cinco minutos al gym. Yeah, yeah. No es un trabajo, no es nah, un, Exactamente. Pero, pero, espérate, espérate. Es disciplinado. Ok. Ok, go. So, so entonces le, me dice, ah, pero mi papá y mi mamá te lo pueden llevar. Le dije, no, 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 no. Yo voy a mandar a mi esposo mejor que él vaya. Uh -huh. Y entonces eh, ya lo, lo ignoré, me dijo mi, mam mi mamá, luego, luego me mandó un mensaje, me dice, um, ¿qué, ¿qué tipo de jugo necesitas? Le dije, no, ahorita ya, ya va mi esposo en camino, no se preocupen, bla, bla, bla. Después me, me dice mi mamá, me, no, me habla mi papá y me regaña. Uh -huh. Y me dice, no seas sangrona con tu hermano, son uh -huh. hermanos, tienen que llevarse bien. Y es que tú ya conoces a tu hermano como es. Él cuando tiene algo en su mente, no le gusta salirse de allí. Él tiene su rutina. Nos tienes a nosotros. Le digo, ese no es el asunto. Mi, mi marido ya estaba en casa. Yo le pudiera haber pedido a él. Le digo, pero de todas las cosas que él me ha pedido, yo tengo que parar lo que yo estoy haciendo y ayudarlo. Pero él no puede ni llegar ni 10 minutos tarde a un gimnasio. Ajá. No es como si iba al trabajo o iba a una que entrevista. No podía tarde. Ajá. Y me dice mi papá, no, pero es que no sea sangrona. Y me lo puso a mí. Me lo puso a mí. Y ahí ya entramos en, en un discurso como patriarcal, ¿no? Sí. Sí. Y me dice, no es que tiene Yo que veo haber el ese punto amor. De los dos. Yo veo el punto de los dos. Y ya, y yo sé que no es gran cosa porque mi marido estaba aquí, pero el punto que yo estaba tratando de hacer, la razón que yo lo hice, porque sí lo hice como a propósito, es como para enseñarles, hey, yo también tengo una vida y yo la tengo que poner en pausa algunas veces porque tú necesitas que te ayude con ciertos papeles, o sea, mi hermano, ¿no? Necesitas que, que te ayude con ciertas cosas o que te ordene ciertas cosas por internet. Yo tengo que parar lo mío. Yo soy mamá, yo soy esposa, trabajo, voy a la escuela. O sea, yo también tengo mis cosas que hacer. Y ahí la pregunta sería, ¿tienes que parar lo tuyo? No, obviamente que no. Y lo que más me molestó fue... El entitlement that my dad did, you know, that mm -hmm. you have to. And I'm like, why do I have to and they don't have to? Eso es, un, eso es una, un, algo muy cultural. Sí, nosotros. es, es uh -huh. como tu papá que dijiste que, es, que él, tu mamá le sirve de comer, tu mamá le... You know what I mean? Yeah, yeah, yeah. The mm -hmm. macho in him. Y aparte también eres responsable de sus emociones porque you made him feel upset. Uh -huh. Yeah, because then my mom, yeah, because then my mom texted me and she was like, oh, my God, your brother feels so sad. He wants to go mm -hmm. see you. And I'm like, I don't feel like having visitors right now. Mm -hmm. 
Y también, he can be sad, no le va a pasar nada. Exactamente, es lo que yo dije. Así como a ti no te trajo tu jugo y tú estabas triste. Exactamente, pero dije yo, yo soy la enferma, o sea, yo entiendo lo que mi papá está diciendo, pero a la misma vez es como que, no, pero para la otra... Y, y hasta le dije a mi hermano, le digo, next time you need me, remember this, because if I'm going to be busy, I'm going to be busy. Mm -hmm. And I'm mm -hmm. no longer going to feel sorry if I'm busy. Mm -hmm. <laughs> y ya no, ya no me contestó. Y fue cuando mi mamá me dijo, ay, tu hermano está bien triste. No, he's fine. He'll be fine. Yeah. Uh -huh. Pero es algo que hablar? nunca yo he hecho. ¿Y por qué no? Porque tu mamá no te dijo, o porque tú no dijiste, yo también estoy triste porque no me trajo mi jugo. <risa> no, pues sí, hasta lloré con mi papá, me hizo llorar mi papá. No, pues sí, es que y, sí. Y le dije, no, es que me duele, le digo, son mis hermanos, si ustedes no están aquí, si ustedes fallan algún día. Con ellos, eh, o sea. Ni con el más grande, ni con este. No puedes contar con. Tú te sientes que no puedes contar con tus hermanos porque según como tú siendo la mujer, tú tienes que uh, cater to them, not uh -huh. them cater to you. So, am I wrong, Anna? No. No, sorry, Anna. ¿En qué sentido? Uh, soy, eh, o sea, me equivoqué yo en to try to stand up for myself and try to say no, like, this is why, like, I'm not responsible for his feelings. Eh, no, no eres. Tal vez esa, el, 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 como el discu la discusión que tuvieron puede ser percibida así como, como, como vengativa, ¿no? Que, que diga uh -huh. la mamá, es que tú le dijiste que tú ya no le ibas a hacer el favor y todo eso. Pero creo que el límite es adecuado, ¿no? De decir, uh -huh. ok, pues entonces yo tengo que pensar más cómo yo voy a usar mi tiempo. Uh -huh. Uh -huh. Y cómo voy a usar mis recursos. Sí, cuando ellos me necesiten. Ajá. Ya. Yeah. Okay, Anna. And you know, we're kind of getting close to the end here. I also wanted to ask, you know, how can we break the stigma in your eyes or in your opinion? In your opinion, how can we break the stigma of Latinos seeking therapy? How can we help those that are scared to go or that have you know pre-notions of you know can I put my two cents in there I yeah. think they're scared most I think people that want to get the help are scared of the money or insurance or them not even having insurance <laughs> like people that are in indocumentados mm -hmm. me imagino que les da miedo también buscar terapia pero, pero también no solo ellos en mente pero es así como yo yo quería ir con un terapista pero el que dirán o, el, tu, pap o tu mamá mi mamá que, no, que okay, me decía vale. que no o sea just overall overall o hay gente que ni, ni quieren ir que porque dicen que I don't need somebody telling me what to do mm -hmm. how can we break that yes en, en primer lugar, pues, eh, un psicoterapeuta que es ético no te va a decir qué hacer. Uh -huh. ya te, va, te va a hacer preguntas y tú vas a llegar a tus propias conclusiones. Si damos eh, directivas, cuando tiene que ver como, por ejemplo, con la crianza de los niños y eso? Uh -huh. Porque eso ya entramos a una situación de, you know, like parenting coaching. Uh -huh. Doing parenting coaching, eso es diferente, ¿no? Cómo estructurar el día, cómo, cómo poner como los límites, disciplinar y todo eso. Entonces eso es otro, eh, pero eso ya no es psicoterapia, ¿no? Eso ya es otra cosa que es parenting coaching. Uh -huh. um, ¿Cómo pudiéramos quitarle el estigma con educación? Uh -huh. Esto que están haciendo ustedes ahorita, yo creo que va a ser, va a ayudar muchísimo. Va a ser una diferencia muy grande si, los, si ustedes continúan haciéndolo. También el ejemplo que nos acabas de dar, de decir, eh, o sea, de identificar estas narrativas patriarcales, heteronormative, este, todas estas narrativas de la cultura, ¿verdad? Uh -huh. este, no nada más hispana, pero de la cultura también, or, um, Western culture, right? Uh -huh. Uh -huh. Uh, white, Western, you know, um, certain, you know, certain level of income and so on uh -huh. cuando empezamos a cuestionar todas esas cosas ¿no? y eso y ese cuestionamiento puede venir a través de tu terapia o tu terapeuta leer ciertos libros 
este, hacerte preguntas, like, do I have to do this? You know, y tú llegar a tus propias conclusiones, ¿no? Uh -huh. También, este, um, ¿qué más? Eh, tú me diste un, un ejemplo, Maribel, en tu, en tu, en tu, este, email. Email que me mandaste. Uh -huh. ¿Lo, ¿Lo quieres este, compartir? Bueno, ya más o, mes, o men, menos hablaste de, de eso, ¿no? Sí, bueno. Um, de lo de tu mamá. Pero lo, lo, de voy lo... A decir, lo voy a decir um, out loud, nomás para que uh -huh. eh, la audiencia uh -huh. lo escuche. Uh, I was in a very, I think I had postpartum depression. I mean, I don't think I did have postpartum depression. Um, I was in a very dark place because I, I didn't even know why I was unhappy at the time. To be honest with you, I felt like I was crazy. And I was like, I need to go see a therapist. I need to go seek therapy. And my mom would say, no, no necesitas terapia. Necesitas que acercarte más a Dios. No necesitas esa gente nomás... Tiene la, las vidas peor que uno. Uh -huh. And I'm like, pero es que a mí no me importa la vida de la terapeuta. O sea, yo quiero yo ir por quiero... la terapia. Yo no, yo no uh -huh. voy a ver qué vida tienen ellos. Y mi mamá was really against it. No, uh -huh. you don't need that. And blah, 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 blah. And you, you know, just read the Bible. And I'm like, I don't think it has anything to do with the Bible. Like, it's my mind. Yeah. My brain needs help. And it wasn't until she saw me. And my ropes in, ready to like end my life. That she was like, "Oh, maybe you should go seek help." And and mind you, I want you know at this point in my life, this was like in 2014. I was already an adult. I was already married. I already had a child. I didn't live with my parents, but I've always been close with my parents. Um, but their opinion of what I did with my life at that mattered moment mattered so much. Yeah. Um, And I think this is the perfect example of when psychoanalytic psychotherapy can be useful. Porque hay ciertas demandas, you know, demands are placed on you. They're telling you who you are how to be right mm -hmm. and initially you might use your own effort to meet those demands to be a faithful catholic to be a strong woman to be mm -hmm. self-sufficient que aguantes no esas son las palabras mm -hmm. que nos dicen que seas okay. fuerte pero qué significa todo eso qué significa este ser fuerte tolerar violencia tolerar mm -hmm. este malestares tolerar humillaciones tolerar infidelidades okay. Tolerar explotación, porque todo eso cuando nos dicen que aguantes y seas fuerte, es lo que nos están diciendo. Sí, uh -huh. exactamente. Yo me acuerdo. Y no lo cuestionamos. Inclusive nos sentimos culpables porque no aguantamos lo suficiente. Uh -huh. Y cuando nuestro cuerpo está gritando, no tienes por qué aguantar esto. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh -huh. Es exactamente como me sentí, como que el cuerpo me estaba gritando, like, uh -huh. you need to go get help. Like just y, aunque do tú, it. Y, y aunque tú querías este, obedecer a tu mamá, obedecer a tu cultura y todo eso, tu cuerpo estaba diciendo otra verdad. Uh -huh. Y que tal vez la cultura, las costumbres, las ideas, los pensamientos, las creencias ya no son las tuyas. Y para nosotros es You know, our family is very important. Yes. Pero qué tan importante es, es al grado de que yo me sacrifico y yo vivo en malestar y yo vivo sufriendo por sostener estos vínculos. ¿Cuál mm -hmm. es el precio? Sí, exactamente. Y muchas veces cuando vamos a terapia dicen, oh, ok, pues es que tenemos que ser culturally competent y no le digas, no le, de, no le digas que confronte las ideas del patriarcado, no le digas esto, no le digas el porque no es culturally competent. Bueno, pues yo soy latina y yo digo que sí, desde mi <risa> este yeah. punto de vista personal. Si me están afectando mi salud mental, si, si, si yo estoy sufriendo, ¿verdad? Mm -hmm. Y los otros están beneficiando de mi sufrir. Mm -hmm. Sí, entonces no. Sí, como un ejemplo, yeah. mi mamá me decía siempre, cuando estaba con el papá de mi hijo y, me, mm -hmm. y le decía... Yo, la última, la, the last person I would go to whenever I have a problem is my mom. 
Because me decía, aguántate. Yo aguanta tu papá uh -huh. 25 años y que no sé qué tanto. Uh -huh. Le dije, uh -huh. pero lo aguantaste porque tú quisiste. Le dije, yo uh -huh. no quiero aguantar esto. Le dije, ya estoy uh -huh. harta, ya estoy harta. Uh -huh. Llegamos hasta el punto que hasta la mamá de él me llegó a decir, vio textos, vio, porque él me fue, él me, me era infiel. Los 14, uh -huh. 12 años que duramos juntos, siempre le encontré, si le buscaba algo en el teléfono, siempre le encontraba. So yo, yo sufrí mucho de eso, que gracias a Dios ahorita no. You know, like, ya dejé eso de ir, like, yo supe que esa era la persona que esa era él, like, no mis siguientes uh, per, uh, parejas, no los voy a tratar igual porque no son igual, uh -huh. pero hasta la mamá de él llegó, yo estábamos, en la, me acuerdo como si fuera ayer, estábamos en la casa de ella y le vi que le entró un mensaje a él y vi el nombre de una mujer. Y empezamos ahí a alegar enfrente de ella, no alegar, sino que decirle, yo empecé a llorar y le dije, ¿cómo me puedes hacer esto? Le dije, es que ya estoy harta, su hijo me sigue haciendo esto, 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 otro. Le dije, aguántate, así son los hombres. Mm. Y este, trata de, de, por tu hijo, que trata de aguantarte, de que, y luego, José, pero ¿por qué haces eso? Le digo, es que no entiendo, ay, ya dije su nombre, <risa> es que dije, es que no entiendo porque si yo, si le doy, ¿qué más quiere? Le doy todo lo que quiere, like, ¿qué, Ya tú qué, no qué puedes más? hacer más. Uh -huh. ¿Qué más? Uh -huh. You know what I mean? Y su mamá trató uh -huh. de hablar ahí con él, pero, o sea, ¿cómo, la, cómo ella también, está, ella estaba entre la, la espada y la pared, pero también uh -huh. a ella le hicieron lo mismo. So, uh -huh. también ahí yo aproveché de dejar saber lo que estaba pasando. Uh -huh. Y todavía ella me dice, aguántate. <risa> a pesar de que ella también pasó por lo mismo pero pues sí, pero, pero acuerden, recuerden que, que, que las mujeres de otras generaciones no tienen los recursos que nosotros tenemos ahora sí, y por eso no tienen esa voz no este, no tienen esa voz que nosotros tenemos que nos dicen no tienes por qué aguantar esto uh -huh. Ay, ellas, ella ellas tenían esa voz sí. tenían esa voz de aguántate sí. <risa> porque, porque el aguantarse les garantizaba pues sustento sí eso, ¿Sí? eso, eso, eso. Como que estaban acostumbradas al drama o, o que algo, una emoción fuerte. No, y como dice ella, al sustento. El oh, sustento significando como... No, <risa> sustento como su, su, su casa, su... El techo, sí, la sí, comida. Sí, sí. Ah, eso, Porque ¿qué van, a hacer? ¿qué van a hacer fuera de... Si no tienen los recursos, no, no, no hablan inglés, sí. nunca han trabajado, Andale. con, no sé, tres, cuatro hijos. ¿Qué And, vas a hacer? Es, eso era la mamá de él, así, ella nunca trabajó. Él las mantenía. No, pues yo creo que todas nuestras, o sea, todos tenemos sí. un, un, una familiar así o familiares sí. de nuestra familia. Yo lo vi eso en mi familia también. Um, y hablando de recursos, Ana, ¿qué recursos hay para la, la, los latinos? Uh -huh. Ya que estás están, en San Diego. Están las, las clínicas de comunidad. Este, eh, usualmente esas son para, y no va a apurar, son para personas que tienen síntomas más severos hasta pensamientos de, de suicidarse los van a atender muy pronto si ese es el caso uh -huh. ok, si tienen un ser querido que está pensando en suicidarse de hacerse daño o que ha dicho, expresado que quiere dañar a otras personas, los, los pueden uh, referir ahí, acompañarlos las clínicas de comunidad y luego también hay un website que se llama Open Cat Collective, ahí me pueden encontrar a mí este Ahorita mi perfil está apagado porque estoy llena, pero lo voy a abrir en los siguientes días. Ahí pueden encontrar terapeutas que este, proveen servicios de, on a sliding scale. Mm -hmm. Y si quieren una terapeuta latina que hable español, vayan a latintherapist.com y ahí también me van a encontrar. Ahí. Es un directorio también y ahí hay... este, eh, Ahí no, no hay muchos terapeutas sliding scale, pero hay muchas especialidades y diferentes tipos de terapias, diferentes tipos de terapeutas que, que, que este, hay de todo. Hay de wow. todo. Ok, y um, te, iba, te iba a preguntar, este, estos recursos, no sé si me los pudieras mandar ya sea por correo electrónico o por mensaje, para cuando yo suba este episodio, a lo mejor lo puedo hacer attach 
description box. Sí. Y también ahora con todo este boom de, de, de terapia online, pueden tener terapeutas por todas partes del mundo si ustedes están de acuerdo con eso. Wow, that's great. Este, ajá. Yo nada más puedo eh, a, practicar con personas en California, no puedo practicar en otros estados, mi licencia es de California, pero hay terapeutas de otros lugares del mundo donde ellos sí pueden trabajar con personas de otros lugares del mundo. Mm. That's awesome. That's mm -hmm. awesome. Ay, no, Ana, no te, que, no, no te quiero dejar ir. Ya sé, no quiero que se termine. <risa> pues Al... me invitan otra vez. Sí. sí. <risa> y sabes que eh, sí, como que he tratado de tener una segunda opinión porque mi terapista me dice, tienes que bajar tus, um, tus expectativas de la gente. Y tienes, y I'm like, you know what, I don't like that. <risa> a lo mejor necesito una nueva. <risa> Le voy a decir, ya te cambié, Eva. Uh, depende de qué expectativas luego me platicas. Sí. <risa> no, pero. ¿Por qué? Porque les voy a decir, todos tenemos, todos tenemos fallas, todos tenemos sí. límites y no todos podemos cumplir todas las expectativas todo el tiempo. Uh -huh. Porque puede haber todo el, 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 el amor del mundo, pero si no hay una economía sana, pues va a estar difícil, uh -huh. ¿no? Y yeah. luego también, aparte, yo creo que depende mucho en dónde estás en el estado de tu vida. Y también. En el tiempo, uh -huh. en la... You know, en the, you know yeah. what I mean. Ya, ya, ya. No más, bien rapidito. Eh, ella me lo estaba diciendo porque yo espero mucho de la gente en mis uh -huh. amistades. Es muy difícil para yo tener amistades. Me dice, pero es que tú no puedes esperar que lo que tú des, ellos te pueden regresar. Porque es tu love language. Ajá, y le dije, yo entiendo eso, Eva, <risa> pero, <risa> pero le dije, o sea, no, para mí es like common sense. Sí, es así como el ejemplo de mi hermano. Si sí, yo siempre estoy ahí para ti porque tú no me lo puedes regresar. Y si, entonces, si tú no puedes hacerme eso, pues entonces yo también voy a bajar lo que yo te puedo dar. Y, y entonces es cuando me dice Maribel, tienes que bajar las expectativas que tienes de la gente. And I'm like, no, tengo que bajar mis standards de lo que yo doy. Eso sí, también. Sí, pero ¿cómo, sí. ¿cómo vas a bajar tus estándares? ¿Por, ¿Por resentimiento o porque debes de cuidar de ti? Esa es la diferencia. Exactamente. Creo. Mm, that's a good question. Algo para que pienses. Oh my God, that's a good question. Yeah. ¿Y, ¿Y qué tal si digo for revenge? Ah, eso no. Porque eso te está dañando tu corazón. Ah, no, no es cierto. Ya te tienes que ir a la escuela, tu mujer. Porque pues tienes... eso, eso es una, una pregunta para terapia, ¿verdad? Mm -hmm. O sea, que por, que ¿por qué tengo que responder con, con, con resentimiento? Mm. Voy a agarrar una, una sesión con Ana. Con Ana. Yo también. ¿Sabes qué? Yo creo que el resentimiento muchas veces este, tapa esa angustia de que no, que la gente no, no va a cumplir todas nuestras expectativas. Uh -huh. Entonces, con el resentimiento me enojo y ya no siento la decepción de que sí. El, la, la realidad es que no toda la gente va a cumplir mis uh -huh. expectativas. Pero yo creo que tienes esas expectativas muy altas de las otras personas porque también tienes esas expectativas muy altas de ti. Uh -huh. yeah. Y cuando tú seas un poquito más gentil contigo mismo... También vas a ser, ser un, un poquito más gentil con la de Ahorita le acabas de abrir personas. las puertas del cielo otra vez. ¡Oh! <risa> Wow, es que sí, cierto. Oh my god, eso es lo que, lo que digo que se refiere tu terapeuta Eva, right? uh -huh. que te dice baja tus expectativas, pero también son hacia ti misma. Doctor Silvia here. No, okay. <risa> Me está traduciendo. <risa> wow, eso es, es wow. Ana, no ocupas ayuda. No, no. Vamos a tener nuestro Silvia explaining. No, claro, claro que sí. Vente, vente, vente Ay, con nosotros los terapeutas. Sí. Ahí puedes Ay, hacer tu internship ya Ay, cuando es a la escuela mujer no, hay muchísimas gracias Ana realmente fue un gran placer poder platicar sí. contigo conocerte you're amazing, you're yeah. great gracias por invitarme 
Gracias no, no. por aceptar. Sí. Y entonces esperamos tenerte otra vez en el futuro, ya que, ya que las. Cuando quieran. Sí, yo digo que estaría bien, tan siquiera una vez cada en between. ¿Verdad? No, sí, de veras. Sí. Oh, porque ni, creo que ni tocamos todo lo que quería tocar, pero oh, esta si es que fue muy buena eso, plática. Y una hora no es lo suficiente. No. Pero muchísimas gracias, yo Ana. Tengo, yo tengo espacio los fines de semana, así que ya saben. Ay, ah, entre semana sí estoy, trabajo mucho. Tengo trabajo como 10 horas al día. Al día. Ay, wow. Ana. Pues apreciamos todo tu trabajo. Sí. Y otra vez, gracias por darnos una hora de tu tiempo. Sí, porque sé que es la hora de tu familia. Yes. Ahorita es la, sí, es la hora de los perritos, por, sobre todo que son los que más se ocupan de mí. Sí, porque no tienen a nadie más. Yo adoro los animales. So. Yes, ve, cuida a tus perritos. Ahorita ya vamos a salir a caminar. Ah. Bueno, muchas gracias. gracias Disfruta, Ana. Cuídate. Igualmente, bye bye. Bye. Wow, I love her. I love her too. She's great. I'm going to reach out to her. Me too. Uh, I, I need of her. Right? And she made me feel very comfortable. Right? And I love that we're all pochas. Yeah. <laughs> I get a lot of heat for that, but you know what? I'm sorry. Uh, it yeah. is who we are. I, I do it get a lot of heat. Like, me dicen, oh, si me vas a hablar español, háblame español, inglés o inglés. And I'm like, can we do both? <laughs> you know, and, and I was having such a hard time conveying to her in Spanish. Uh, no, in English. Oh, in Eng really? What I wanted to. I don't know what's wrong with me. <laughs> I've been having. I don't know. I'm not myself right now. Probably because I've been in pain and stuff. Because mm -hmm. she's like, what do you want to talk about? And I'm like, no, no, no. Um, but you know the, the major points that I wanted to touch they were touched they were touched which is then you got therapy's not moment a too. yes girl <laughs> I needed that yeah. which I'll tell you right now off the air yeah. you know what's been going on but um, but yeah I mean hopefully you guys enjoyed this episode and if you need help and you're like not wanting to get help because financially she's willing to work mm -hmm. with that or because you're embarrassed to go get help you shouldn't be embarrassed it's better to go get help than to end up crazy i mean yeah not necessarily you know what i mean yes i mean instead of the little botox or the little lip fillers or yeah. whatever you know save your coins and go see a therapist and, and that's cool if you want to do that too do that after work on your inner mm -hmm. self i feel like if you feel good inside you might not need that botox you mm -hmm. might not need that lip filler This is going to be more fulfilling. Yes. Than that. Exactly. But all right, Bayas. Thank you so much for listening. And we'll see you guys in the next episode. Bye. Bye. The conversation is never over. Please head over to embracingmymarkings.com to learn how you can join the conversation as well as to learn more about us. Don't forget to follow us on social media to never miss an episode. You can find us on Instagram, TikTok, and YouTube at embracingmymarkings. We'll see you there.